0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 2. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Unfassbare Bundeswehrpanne. Russen hören Geheimgespräch deutscher Generäle ab. Wirecard-Phantom Jan Marschalek. So tauchte der meistgesuchte Mann Deutschlands unter. Später Schock in Freiburg. Bayern patzt schon wieder. Unfassbare Bundeswehrpanne. Russen hören Geheimgespräch deutscher Generäle ab. Unangenehme Überraschung für die Bundeswehr. Russische Propagandisten haben den Mitschnitt eines brisanten Telefongesprächs von vier hochrangigen deutschen Offizieren veröffentlicht. Darin unterhalten sie sich über die mögliche Lieferung von taurus marschflugkörpern an die Ukraine. Am Freitagnachmittag verbreiteten russische Propagandakanäle den Mitschnitt des Gesprächs, der vom 19. Februar stammen soll. Viel spricht dafür, dass der Mitschnitt echt ist, auch wenn die Bundeswehr die Echtheit bisher nicht offiziell bestätigt hat. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte BILD, wir prüfen, ob Kommunikation im Bereich der Luftwaffe Gehört wurde. Das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst hat alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Zum Inhalt der offenbar abgehörten Kommunikation können wir nichts sagen. Im Mitschnitt ist zu hören, wie die vier Bundeswehroffiziere, offenbar in Vorbereitung für ein Briefing der Bundesregierung, über die Fähigkeiten des Marschflugkörpers Taurus diskutieren. Sie sprechen darüber, welche Herausforderungen es für eine Lieferung an die Ukraine gäbe. Brisant, dabei gehen die vier Offiziere nicht davon aus, dass dafür unbedingt deutsche Soldaten in der Ukraine entsandt werden müssten. Genau das hat aber Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder als Grund geschoben, um sein Nein für eine Taurus-Lieferung zu begründen. Und die Offiziere schlagen auch Wege vor, wie in der Ukraine Taurus Raketen auch ohne konkrete Zieldatenübermittlung durch die Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Hintergrund: Scholz hatte suggeriert, durch diese Zielsteuerung würde Deutschland zur Kriegspartei. Die Offiziere diskutieren die Ausbildung für die ukrainischen Piloten und weitere technische Details wie Trägersysteme. Außerdem geht es um verschiedene Ziele, die die Ukrainer mit dem Taurus angreifen könnten, darüber auch die Kerch-Brücke, eine wichtige Nachschubroute für die von Russland besetzte Krim. Die russische Propaganda lügt diese Gedankenspiele dann um. Deutsche Offiziere würden den Angriff auf die Krimbrücke planen. Tatsächlich aber werden in dem Mitschnitt nur die Ziele diskutiert, die die Offiziere als naheliegend für die Ukrainer vermuten. Wirecard-Phantom Jan Marschalek. So tauchte der meistgesuchte Mann Deutschlands unter. Seit fast vier Jahren ist Jan Marschalek auf der Flucht. Der Ex-Vorstand des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard gilt als der meistgesuchte Mann Deutschlands. Wie der russische Geheimdienst ihn rekrutierte und wie spektakulär untergetaucht ist, enthüllt jetzt eine gemeinsame Recherche vom Spiegel, dem ZDF, dem österreichischen Standard und der russischen Investigativplattform The Insider. Herausgekommen ist ein Agentententhriller, bei dem sich der charismatische Trickser zum Bösewicht einer James Bond-Verfilmung wandelte. Im Zentrum Schülerbrecher Marschalek, ein Priester, eine junge Frau und ein Top-Spion. Die Vorwürfe sind brisant. Der gebürtige Wiener soll noch bis in das Jahr 2023 einen Agentenring in London gesteuert haben. Marschalek beauftragte wohl bulgarische Helfer, Moskaus Kritiker quer durch Europa zu verfolgen, sie auszuspähen und womöglich sogar aus dem Weg zu räumen, schreibt der Spiegel. Darüber hinaus deutet vieles darauf hin, dass Jan Marschalek auch das Dax-Unternehmen Wirecard in russische Geheimdienstaktivitäten einspannte. Es gehe um Geldwäsche und die Bezahlung von Söldnern. Das Recherchekollektiv verfolgte die Spur des 43-Jährigen, der als Wirecard-Vorstand mehr als 60 Mal nach Russland reist sein Soll zurück und enthüllt, wie der ehemalige Topmanager habe untertauchen können als falscher Geistlicher Priester Konstantin Byarsov, der im russischen Lipetsk Messen hält und dem Österreicher verblüffend ähnlich sieht, habe seit September 2020 seinen Pass nicht mehr benutzt. Aber wie konnte der Gesuchte überhaupt ein Teil der russischen Geheimdienstwelt werden? Türöffner für den Mann, der den großen Auftritt liebte und schon mal 15.000 Euro beim Abendessen gelassen hat, soll Natalia Slobina gewesen sein. Die ehemalige B-Movie-Darstellerin und Jan Marschalek wurden ein Paar. 2014 schrieb der Spiegel. Von da an, zitiert das Rechercheteam Vertraute, sei der talentierte Programmierer ein anderer Mensch gewesen. Flüge in mig kampfjets Schießübungen mit Panzerfäusten, ständiges Denken in falschen Identitäten und Fluchtrouten. Maschalek inszenierte sich als Geheimagent. Noch Jahre später ließ er sein Büro auf Wanzen absuchen, hortete Gasmasken und Medikamente. Das Magazin wirft die Frage auf, warum hatte Moskau ein Interesse daran, Marschalek, vermutlich ganz gezielt über seine Partnerin Slobina anzuwerben? Antwort, viel spricht dafür, dass es sein Posten als operativer Wirecard-Vorstand war. Denn Dutzende internationale Konzerne und auch das Bundeskriminalamt ließen ihre Finanzgeschäfte von Wirecard abwickeln. Sensible Informationen seien so bei dem Russenspion gelandet und mutmaßlich auch in Moskau. Später Schock in Freiburg. Bayern patzt schon wieder. Die Bayern starten die Ära Eberl mit einem Unentschieden. Am ersten Arbeitstag des neuen Sportvorstands Max Eberl holt der Rekordmeister in Freiburg nur ein 2 zu 2. Tabellenführer Leverkusen kann dadurch auf 10 Punkte Vorsprung wegziehen. Dabei hat Eberl vorm Spiel noch gute Laune. Bei seinem ersten Spiel als bayern Bayernboss lacht er auf der Tribüne mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Nach Anpfiff ist das Lachen aber schnell vergangen. Zwölfte Minute. Über Umwege gelangt der Ball zu Freiburgs Günther. Der Kapitän knallt die Kugel in die untere Ecke. 1-0 Freiburg. Zunächst lähmt der Rückstand die Bayern. Lange bleibt das Team von Trainer Thomas Tuchel harmlos, ist defensiv vor allem über die rechte Seite von Kimmich anfällig. Schließlich sorgt Matthias Tell mit einem Traumtor für den Wachmacher. 35. Minute, nach einer Bayern-Ecke schlenzt er in die lange Ecke zum Ausgleich 1 1. Der Stürmer steht in Freiburg erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit in der Startelf, liefert sofort ab. Für die Führung sorgt dann Jamal Musiala mit einem Zauber-Solo. 75. Minute, im Strafraum tanzt der DFB-Star gleich drei Freiburger aus, trifft eiskalt ins lange Eck. Tell und Musiala bescheren beinahme Eheball ersten Bayern-Dreier. Von beiden Supertalenten hatte der neue Clubboss auf seiner Antrittspressekonferenz am Dienstag geschwärmt. Ebal sagte, irgendwann sind es vielleicht auch junge Spieler wie Tell und Musiala, denen wir Einsatzzeiten geben müssen. Kurz vor Schluss kommt Freiburg dann aber zurück. Nach einem langen Einwurf legt Gregoritsch für Höhler auf, der Volley zum 2 2 zu trifft. So startet Ebal mit einem weiteren Bayern-Dämpfer. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Er erschoss vier Menschen und plante wohl ein noch größeres Blutbad. Ein Bundeswehrsoldat tötete nach Bildinformationen im Ort Schesel den neuen Freund seiner Ex-Partnerin und dessen Mutter. Außerdem im wenigen Kilometer entfernten Bote eine Freundin seiner Ex-Partnerin und deren dreijähriges Kind. Zuvor hatte es geheißen, der Mann habe seine Ex-Partnerin getötet. Der Soldat stellte sich nach der Tat der Polizei, wurde festgenommen. Ermittler durchsuchten sein Auto, fanden dort einen Molotow-Cocktail, mehrere Magazine für Schusswaffen und weitere Munition. Am Mittag erließ das Amtsgericht Pferden gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Am frühen Freitagmorgen war die Polizei zu einem Einfamilienhaus in Schesel im Kreis Rothenburg gerufen worden. Großeinsatz, weil es dort in der Nacht gegen 3.30 Uhr zu einer Schießerei gekommen war. Die Beamten sperrten das Grundstück großräumig ab, sicherten mit Maschinenpistolen das Gebäude, stürmten es. Dann der grausame Fund. Sprengstoffexperten waren im Einsatz. Am Freitagmittag arbeiteten in dem Haus in Schesel Ermittler, um den Tatablauf zu rekonstruieren. Auch ein Team der Bundespolizei zum Sprengstoffentschärfen war vor Ort. Nach Bildinformationen fanden sie in einem Nebengebäude weitere verdächtige Gegenstände. Ein Nachbar man denkt, wenn man so etwas hört, dass das total weit weg ist. Aber dann aus dem Fenster zu gucken, wenn das so zwei Meter von einem entfernt ist, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Seit sich Prinzessin Kate im Mitte Januar einer geplanten Bauch-OP unterzog und seitdem nichts mehr von ihr zu sehen oder zu hören ist, machen sich die Royal Fans Sorgen. Die große Frage, die sich alle stellen, wie geht es der Frau von Prinz William wirklich? Weil einfach nichts an die Öffentlichkeit gelangt, kursieren im Netz schon irre Verschwörungstheorien. Da wird unter dem Hashtag Where is Kate beispielsweise vermutet, Kate könnte an einem Prinzessinnen-Schutzprogramm teilnehmen. Als Prinz William am Dienstag dann auch noch einen Gedenkgottesdienst für seinen verstorbenen Patenonkel aus persönlichen Gründen absagte, ging bei vielen das Kopfkino los. Es ist schon merkwürdig und höchst. Es ist ungewöhnlich, dass so gar nichts über Kates Gesundheit nach außen dringt. Das kam selbst in Zeiten, in denen die Queen oder Prinz Philipp mal krank waren, so nicht vor, sagt ein Palastmitarbeiter zu BILD. Natürlich schürt das die wildesten Spekulationen und Gerüchte. Aber der Royal Insider gibt Entwarnung. Londoner Fotografen warfen diese Woche ein ganz besonderes Auge auf Prinz William. Und die sagen nach Bildinformation, Kates Ehemann habe so wie immer gewirkt. Von Niedergeschlagenheit oder Sorge sei da nichts zu sehen gewesen. William lachte und wirkte unbekümmert, so Fotograf Ben Stokes. Aber vielleicht ist William auch nur ein exzellenter Pokerspieler, der seine wahren Emotionen gut verstecken kann. Daran glaubt der Palastmitarbeiter nicht. Während sich Royal-Fans auf der ganzen Welt Sorgen um Prinzessin Kate machen, sei hinter den Palastmauern alles entspannt. Der Royal-Mitarbeiter zu Bild, ich habe am Hof keine Anzeichen gesehen, die darauf hindeuten könnten, dass es der Prinzessin wirklich sehr schlecht gehen könnte. Mit diesem Kauf hat sich der Bundestrainer wohl keinen Gefallen getan. Julian Nagelsmann will sein Willengrundstück am Tegernsee schon wieder loswerden. Dabei hatte er es erst vor einem Jahr gekauft, für angeblich rund 5 Millionen Euro. Jetzt wird es auf der Internetseite eines Maklerbüros zum Verkauf angeboten für 8,9 Millionen Euro. Dabei hatte der Ex-Bayern-Coach große Baupläne auf dem Grundstück. Aber das vermeintliche Liebesnest wurde zum Riesenflop. Derzeit ist das Anwesen in einem verwaisten und verwahrlosten Zustand. Erstaunlich? Auf der Makler-Homepage wird es ganz anders dargestellt. Charmante Villa mit einem einzigartigen Seeblick, heißt es da. Dazu ein Prachtanwesen wie man es auf einem Grundstück bauen könnte. Große Fensterfronten, weitläufige Terrasse. Das Haus kann über insgesamt vier Etagen gebaut werden. Zudem ist eine Tiefgarage für fünf bis zehn Autos denkbar, heißt es im Exposé. Das weiß verputzte schlichte Haus, das im Moment noch auf dem Grundstück steht, würde abgerissen werden. Dann Neubau. Deshalb können auf den einstigen Kaufpreis, den Nagelsmann zahlte, noch rund dreieinhalb Millionen draufkommen. Die Grundstücke am Tegernsee sind heiß begehrt. Nagelsmann und seine Partnerin, die ehemalige Bildreporterin Lena Wurzenberg, hätten sich hier einen wunderschönen Rückzugsort schaffen können. Doch die Bebauung des Hanggrundstücks ist kostenintensiv, so müsste das Erdreich in einem aufwendigen Verfahren abgestürzt werden. Fazit, entweder hat Nagelsmann doch keine Lust auf die immensen Bauzusatzkosten und die Hanglage könnte ihm zu unsicher sein, oder der Bundestrainer sieht seine Zukunft nach der Heim EM 2024 nicht in Deutschland.